0: Hej, Johanna Sivon heter jag och en av församlingsledarna. Vi ska fortsätta vår serie här från Hedvigs Lundkyrkan med att prata om den helige ande. Och har du missat de här två avsnittena förut som handlar mer om vem den helige ande är och den helige ande som gåv och ger och så, så finns det alla möjligheter att gå tillbaka in på Youtube och se dem efteråt. För det är jättegoda predikningar att lyssna på när det gäller den helige ande. Men idag så ska vi prata lite grann om den heliga och hur vi faktiskt kan ta emot den heliga ande. Jag vet inte vad du tänker om den heliga ande, när du hör liksom det där ordet. Kanske det är första gången du hör det. Kanske du har hört det i många, många år men ändå tycker att det känns som något svävande suspekt där borta. Kanske du till och med har eh, försökt att få tag i den heliga ande men fortfarande känner att det är svårt, det är konstigt med den heliga ande. Det är så abstrakt och det är så långt borta och det känns ouppenhålligt det här med den heliga ande. Och min förhoppning idag, det är inte bara att prata om honom och berätta någonting om den heliga ande som vi kan läsa oss till. Utan min förhoppning idag det är att få ge dig ord och nycklar så att du kan få din relation med den heliga ande att blomstra och växa till inom dig som aldrig för Att du, precis som Paulus kan säga så här, jag och den heliga ande har beslutat. Och att du också kan säga, som Paulus också sa, att han ville tala ord av ande och sanning. Tänk att få leva ett liv tillsammans med den heliga ande som är så ett, så att allt det vi säger och gör är inspirerade av honom. Tänk att få fatta beslut för sitt liv eller för en familj, för en församling som vi verkligen känner att det här har vi och den heliga ande beslutat. Tror du att det är möjligt? Vet du, jag tror det. För att annars så tror inte jag att Paulus skulle ha sagt sådär. Varför skulle han säga att han och den heliga ande hade beslutat och bestämt någonting om det inte hade varit så? Självklart så måste Paulus ha lätt känna den heliga ande på det sättet och förstått hur han skulle liksom leva med den heliga ande för att kunna säga så. Och fanns det tillgängligt för Paulus så är det tillgängligt för dig och mig. Ibland får jag en känsla av att en heliga ande för Många av oss kanske blir som just det här, någonting svävande där borta. Någonting som är abstrakt och svårt att få tag i. Och en bild som jag tänkte på då, du vet, jag har varit ung en gång och då spelar vi brännboll i skolan. Och då var det ju så här att man skulle försöka fånga den här bollen och spela brännboll. så man få det ena laget och slå bollen och så ska det andra laget fånga bollen. Och... Det där med att fånga på en lyra, en tvåhandslyra och enhandslyra. Man jagade efter den här bollen och försökte läsa hur slår han där och hur ska jag stå för att jag ska fånga den här. och Så tappar man den och blir så besviken för att det gick inte att fånga den här lyran. och Man liksom jagade och tog lyra för då fick man mycket poäng. Och ibland kan jag ana att det kan vara så där lite grann för dig och mig. Att vi försöker att förstå och fånga den heliga anden men... Det blir som att fånga lyre lite. Vi jagar lite hit och vi jagar lite dit. Och sen så känns det ändå inte som att vi fick tag på det. Vi ville ha en enhandslyra men det blev en tvåhandslyra. Eller, eller någonting sånt. Och jag hoppas att det jag ska berätta idag ska få dig att känna att så är det inte. Det är inte sanningen om och med den helige ande. Jag skulle vilja läsa från Johannes 4 och Johannes 14. Vi hittar det här Johannes 4 och vers 14. Det här är ifrån en berättelse. när Jesus var ute och gick och han gick till en brunn och blev törstig och ville ha vatten. Och så får han ett samtal där med en kvinna som traditionellt sett han inte skulle ha pratat med. Och han ber henne om lite vatten. Och så får de ett samtal och så svarar han henne så här en gång alla som dricker av det här vattnet från brunnen blir törstiga igen. Men den som har druckit av det vatten som jag ger ska aldrig, nej aldrig, bli törstig igen. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som kontinuerligt flödar fram ända till evigt liv. Och Johannes 14 tar vi från vers 18 där. Det här är när Jesus pratar och undervisar sina lärjungar innan han liksom ska lämna den här jorden när han börjar på att ha gjort sitt så att säga. Innan han ja, ska lämna oss. Då säger han så här: Jag ska inte lämna er fadelösa. Jag ska komma till er. Ännu en liten tid och ni ser mig inte mer, men ni ska se mig. Eftersom jag lever, ska ni också leva. På den dagen ska ni förstå att jag är i min far och ni är i mig och jag är i er. Och den som håller mina bud och håller dem, den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och den som älskar mig kommer att bli älskad av fadern och jag ska älska honom och uppenbara mig, göra mig känd för honom. Så finns det massa flera goda bibelord. Men sanningen är den att det går inte för mig att prata om den heliga ande om vi inte pratar om Jesus först. För Jesus gjorde någonting på korset. Och det finns andra bibelställen som talar om det ännu djupare. Att den där dagen när Jesus stod på korset, då hände någonting stort. Det är inte bara det att han dog och uppstod liksom, i en historisk bemärkelse, utan det hände någonting med en hel mänsklighet. Ett helt kosmos hände någonting med, och där är du och jag inkluderade. Det som händer när Jesus dör och uppstår är att du och jag blir återställda. Ja, vi är förlåtna för det som har hänt och det vi har gjort som är fel. Men vi blir också återställda rakt in i den position som, vi, som Gud ville från början att vi skulle ha tillsammans med honom. Och Bibeln berättar i Roma brevet 5 och i Roma brevet 8, i Fese 1, i Fese 3 om att när vi tar emot Jesus och tror på det här att vi faktiskt är förlåtna vi faktiskt också är återställda och rättfärdiga inför hans ansikte. När vi tror på det, den dagen när du och jag börjar lägga vår tilltro till det då händer någonting med oss. Det som har varit finns inte mer. Någonting nytt har kommit. Och det nya som har kommit, det är inte att du ska bli någon slags eh, utomjordisk varelse. Utan det nya som har kommit, det är att någonting får flytta in i dig. När Jesus stod så öppnade han vägen för att vi blir förlåtna så att någonting kan flytta in i dig och mig. Och det som flyttar in i dig och mig, det är ingen mindre än Gud själv. Jesus flyttar in i dig, Gud far flyttar in i dig och Gud den helige ande flyttar in i dig. När du blir frälst så blir du insluten och omsluten av den perfekta gemenskapen i treenigheten av Gud, far, Gud, son och Gud helig ande. Det är grunden för, för evangeliet, det är grunden för det vi tror på, det är grunden för det, det Bibeln talar om i fortsättningen. Att du och jag, vi är förlåtna, men också han kommer till dig. Han bor i dig. Ett annan översättning, Johannes 14, 21, så säger det att de kommer till oss för att göra sitt hem i oss. Och gör man sitt hem i någon, då kommer man för att stanna. Då kommer man inte för att hälsa på. Man kommer inte få checka läget. Man kommer inte för att bara kolla av. Man kommer för att stanna och bygga någonting. Bygga ett hem i dig. Så den dagen när du blir frälst. Den dagen när du kanske inte är frälst nu men vill bli frälst. Börja tro på det glada och goda budskapet om Jesus. Då flyttar Gud själv in i dig. Och det är därför i Lukas 15 En annan berättelse Gud som far i en bild, i ett bildspel där, Berättar om att allt mitt är ditt Gud säger det till sin son Allt mitt är ditt Därför att jag dog Och vi flyttar in i dig Så allt det himlen har Kommer som en trattform Nerakt in i ditt hjärta Och där är den heliga ande Så den dag du blir frälst Så flyttar den heliga ande in i dig så han är ingen brännboll som vi ska fånga in och lyra. Han finns inom dig. Och det här är en stor grund för kristendomen att du och jag behöver inte leta efter Gud på det sättet. Utan när vi bestämmer oss för att lägga vår tro till honom. Då kommer han och bor i oss. Han är i oss. Men visst, det kanske inte känns tjoho på en gång. För en del gör det den där dagen när man tar emot Jesus. För andra blir det en stilla, lugn viskning. För det är så här att när han flyttar in i dig så får han ett område där han börjar att växa och bo i dig. Men precis som att bygga ett hem så bygger han någonting i dig och får kanske större och större utrymme när du och han lär känna varandra där inne. Den heligande vill få mer och mer utrymme av oss. Den heligande inom dig vill få gemenskap med dig. Han vill inte att du och jag ska pricka av en lista av uppgifter att göra. Utan han vill skapa en relation av kärlek till dig och mig. Så att vi av kärlek gör saker för honom. För mig har det blivit en viss stor skillnad. För många gånger. I mitt liv när jag växte upp så kände jag mig här och Gud är där. Och så försöker vi nå varandra. Och ibland gick det och bland gick det inte alls. Sen när man växer så lär man sig saker och ting. Och jag fick lära mig och jag fick se att så talar ju inte Bibeln om att det är. Utan Bibeln talar om att vi sitter ihop. Den dag vi blir frälsta så sitter vi ihop med honom. Och ingenting kan faktiskt skilja oss. Såvida inte jag själv säger hej då. Men så länge jag inte gör det så sitter vi ihop. Och den grunden ligger till grund också för hur du och jag får uppleva den heliga ande. Så det första jag vill ge till dig är att du behöver, tror du på Jesus, behöver du inte leta efter den heliga ande. Utan du kan börja anamma och tro att han finns här. Sen är det klart, naturligtvis, det finns berättelser i Bibeln när folk får vara med om stora liksom som upplevelser och att man får se hur den heligaande verkar i människors liv i en hel folksamling. När den heligaande går fram, som man säger. När den heligaande gör saker som är lite övernaturliga fast naturligt övernaturliga. När den heliga ande sätter folk i glädje eller sätter folk i hängiven lovsång eller hela människor från sjukdomar bara bänk efter bänk efter bänk. Det är ju så här att även om den här grunden finns utav att den heliga ande bor i dig och mig så talar Bibeln om att Gud vill komma och ge oss uppenbarelse. Att han vill ge oss det här uppfyllnaden av honom själv. Och det sker också. Och en liten bild på det kan vara att man tar exemplet ifrån det här med Guds ord. För Bibeln i sig, Guds ord till dig och mig, det kallar man för logos. Allt det som står där, det är ständigt aktivt, det är ständigt viktigt. Och det är ständigt Guds logos till dig och mig. Men ibland så kan det vara så att ett speciellt bibelställe blir levande som vi säger. Ett speciellt bibelställe kommer till liv eller det talar på nytt till mig, jag får en större förståelse för det eller det får en stor glädje av det, jag blir uppfylld av det där ordet, herren är min herde till exempel. Och så blir det med den heliga ande också. Grunden ligger här, men det finns momentum, det finns stunder när vi får uppleva på djupet mera saker av det som redan finns i grund. Och den bilden kan du ha med dig, därför att vi vill ha samlingar i en kyrka, i vår kyrka, där vi verkligen får känna och se de här verkningarna av den helige ande. En annan bild kan vara att du och jag vi andas luft hela tiden. Luften finns ju här hela, hela tiden. Nu, när jag andas, så åker den in och ut i min kropp. Men jag tänker ju inte alltid på det. Och att luften finns så att vi har en atmosfär runt omkring oss. Den tar vi ju för givet på ett sätt som en grund för vårt liv. Men sen ibland får vi se verkningarna av den här vinden, av den här luften. När den kraftiga vinden kommer, virvelvindar, tyfoner och allt vad det heter. Då ser vi verkningen av den här vinden, men det är ju samma luft. Det samma beståndsdelar som precis det här lugna andetagen eller det du ser här och tar på här och nu. samma beståndsdelar. Men det är bara en annan verkningsmekanism på det här. Så är det också med den heliga ande. Och Gud vill inte att vi inte ska få uppleva något av det här. Utan Guds tanke är god ständigt. Han har ständigt goda tankar. Så därför när han ser på dig och mig så vill han att vi ska få en ännu större upplevelse av att han faktiskt finns på insidan. Han är här med sin heliga ande. Men att han också kan komma med virvelstormar och upplevelser för oss. För att han är god. Och allt det den helige ande gör. Allt det den helige ande vill göra, det är att glorifiera, upphöja och ära Jesus. Det som Jesus har gjort, den vägen han öppnade. Det är det den helige ande vill få dig och mig att få en större, djupare insikt om. För när vi får tag på det, då blir det mycket lättare att berätta för någon annan om honom, om Jesus Kristus själv. Jag vill läsa också från Apostlagärningarna 2. Eh, Men innan vi läser därifrån så ska vi bara påminna oss om en annan berättelse. Ska gå in för avslutning. Jesus dog och uppstod för att vi skulle få allt det här. Och han visade sig för lärjungarna efter det här hade hänt. Och sen så, som så här nästa vecka när vi firar Kristi himmelfär så åkte han ju upp till himlen och han sa en del saker till lärjungarna då. En sak som han sa var att de skulle gå ut och berätta om honom för världen. Men han sa också, men innan ni gör det så ska ni gå tillbaka till Jerusalem- och vänta där till ni får kraft. Han hade berättat för sina lärjungar om den heliga ande, att den heliga ande skulle komma. Han hade instruerat dem nu då- att gå tillbaka och vänta där så ska ni få kraft. Lärjungarna gick tillbaka och det gick några dagar en tid innan det hände något annat. Och det står om det i Apostlagärningarna 2. Alla var samlade tillsammans på en plats när pingstdagen kom. Då kom plötsligt ett ljud från himlen som när en våldsam storm drar fram och fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld syntes och de fördelade sig och satte sig på var och en av dem. De blev alla uppfyllda av den helige ande och började tala andra språk, eftersom heliga äh, allt eftersom anden gav dem ord. Lärjungarna fick nog där och då bestämma sig. Ska vi tro på det Jesus har sagt? Ska vi tro på det han har sagt eller ska vi gå iväg nu? Ska vi tro på det han säger till oss om att vi måste gå tillbaka och vänta fast vi ska gå ut och prata om honom? Ska vi tro på det och göra något av det eller åt det? Och lärjungarna valde tydligen att gå tillbaka och vänta i det här rummet, förmodligen som de var idag Och vänta på att någonting ytterligare skulle hända innan de skulle gå ut. Och du och jag har också ett val. Hur mycket tro lägger vi till det Jesus har sagt? Kommer vi att ta till oss det i våra hjärtan och tro på det? Kommer vi som lärjungarna att sätta oss i en position i en, i en, ja men en position för att det också ska hända? Och sen låta det hända. Det finns många eh, åsikter och tankar kring en heligande. Det gör det. Och den heliga ande vill som sagt bara förhärliga Jesus. Den heliga ande har alltid ett syfte. Men den heliga ande kommer att invänta din och min tro på det Jesus har sagt, på det han ger oss. Den heliga ande kommer inte att ta över dig och göra dig till en rymdvarelse någonstans som, som, som du ska bli någon annanstans. Utan han kommer för att du ska bli den sanna du som du är skapad att vara. Den heliga ande, det står om honom den heliga ande att han är vår hjälpare som vi har hört. Det står om honom att när han kommer och bor i oss så ger han oss gåvor som får växa till i oss. Så att du och jag blir mera lika Jesus. Det är syftet också med honom. Tror vi på det? Tror vi på det här att du och jag tillsammans med din heliga kan få fatta beslut och ha en påverkan, en inverkan på vår omgivning, på vår stad och på vårt land? Bibeln talar om det. Tror vi på det här att han också pratar med dig här inne och att han pratar med mig här inne? Tror vi på det att vi kan höra hans röst? Att han kan ge oss vägledning? Tror vi på det att i varje situation som vi möter så har han någonting för dig och mig att ge? Tror vi på det att allt det Gud har i himlen också finns tillgängligt här? Om vi tror på det, låt oss då positionera oss så att Gud själv får komma och ta över. Att positionera sig för mig, det handlar om hjärtats inställning. Det handlar om att okej okay, Gud, nu vill jag gå med dig, vandra med dig. Jag lägger ner mina planer, mina tankar, hur jag ser på saker och ting. Jag lägger ner det jag kanske har trott som jag inser kanske inte är den totala sanningen nu. Jag lägger bort det, jag lägger ner det. Och här står jag, här är jag och jag tror på dina ord. Och jag är tillgänglig för dig och vill lyda det du ger till mig. Tror vi på det och tror vi på det att Gud själv bor i oss men att vi också kan uppleva honom var som helst och när som helst. För Bibeln talar om att den heliga and är utgjuten. Han är redan utgjuten över allt kött här på jorden. Då vet vi också att vi kan uppleva honom var som helst och när som helst och hur som helst. För han är inte långt borta från en enda en av oss. Han är nära. Så tror vi på orden. Tar vi dem till oss så att vi kan positionera oss. Så att Gud får hjälpa oss. Och att han får bli större inom oss. Och när den heliga ande flyttar in. Ska jag bara avsluta med det. Så kan du och jag låta han få växa här inne. Genom att vi lär känna honom. Och det blir som ett träd. Först kanske det är som ett frö. Och du vet, de flesta växter växer neråt först innan de växer uppåt. Och ju mer vi lär känna den heliga ande inom oss, Gud inom oss, ju mer lättare blir det för de här synliga frukterna att synas för andra människor. Men vi behöver ta tid och lära känna honom. Vi behöver tro på orden. Vi behöver ta tid i stilhet och ensamhet med honom och lära känna honom. Vi behöver i tacksamhet säga jag tror. Jag tar det till mig. Jag brukar säga till en del. Tänk så här. Tro så här. Tänk så här. Tro så här. Det är nog han. Det är nog Gud inom mig som säger något eller pratar nu eller ger mig något. Tänk inte så här. Det är nog inte han. Utan tänk, det är nog han. Det är för han är god och han vill visa sig för oss. Han är god och han vill att du och jag ska få uppleva honom här inne och överallt. Han vill att du och jag ska få se att himmel och jord inte längre har någon gräns utan att det sitter ihop. Så min bön för dig idag är att du ska få känna att din heliga and är nära dig och i dig. Men att han också finns överallt runt omkring oss och kan komma med virvelvindarna. Att du och jag kan få tro på de här ordena som han har sagt genom hela Bibeln. Och att vi kan få tacka och ta dem till oss och sätta oss i den positionen med våra hjärtan. Att det här vill jag tro på. Det här tar jag till mig. Tack Jesus att det är sant. Och när du växer till som ett sånt här träd inom, tänk vad mycket frukt du kommer att ha och ge till de andra runt omkring dig. Det är en biblisk sanning. Har du frågor, vill du komma i kontakt med mig eller någon annan för att prata vidare om Jesus, om frälsning, om din heliga andel. Tveka inte att höra av dig till oss. Antingen här nu i sändningen eller via sociala medier eller maila till oss via hemsidan. Vi önskar allt gott till dig och din vandring tillsammans med Jesus. Och nu vill jag be för dig att det här ska få landa i dig som nycklar. Tack Jesus för att du är med oss varje dag och varje stund. Tack för sanningen att du bor i oss. Och tack att det betyder att vi aldrig är ensamma. Tack att det betyder att vi har himlens arsenal inom oss. Tack att det betyder att du heligande redan finns i varje människa som har sagt sitt ja till dig. Och är jag ber för den som har sagt sitt ja till dig men inte känner att man känner dig. Herre jag ber om den där stillheten där du får komma och visa att du är där. Tack herre för att du använder alla våra sinnen. Du använder våran känsel, du använder våran smak, våran lukt, vårt seende, vår hörsel. Herre talat till oss på det sätt och alla sätt. Tack att du ständigt är nära oss och du vill prata med oss. Men tack Herre också för de här stora manifesterande verkningarna av din heligande. Tack när du gör under, tack när du gör mirakel Herre. Tack när vi får känna din atmosfär här utanför Herre. Tack att det också är en sanning att du är utgjuten redan nu och du är aldrig långt borta. Utan vi kan få uppleva dig när som helst och var som helst. Tack att du kan tala till oss igenom vad som helst på den här jorden. Men herre, nu ber vi för varenda människa som lyssnar, för mig, för alla här herre, att vi tillsammans skulle få växa till våra rotsystem i våra hjärtan av att lära känna dig, av att lära känna din helige ande. Så att vi får blomstra och bära frukt till en värld som så behöver. Herre, låt oss få ha och se verkningarna av det liv som du lever på insidan av oss. Tack att det är sant som Paulus säger, att vi kan få leva ett liv tillsammans med dig, där vi bestämmer saker tillsammans med dig. Där vi får tala ande och sanning i våra liv till människor. Och tack Jesus för att du är och du Ande är det här källflödet av ett friskt levande vatten inom oss, Herre. Tack att det det meningen att någon av oss som tror på det skulle få ha torka. Utan det är mer ett levande flöde som ständigt flödar ända in i evigheten. Och jag ber Herre att din heliga ande just nu berör människors hjärtan. Tro får föröka sig. Friden får lägra sig. Ditt liv får börja flöda som aldrig för Herre. Och tack att du är med oss var och en, varenda dag, varenda stund i Jesu namn.